3: 这期、个、节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请极贤比护工厂的组长林怡珍林组长为大家介绍极贤比护工厂的相关服务，将提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。的搜寻引擎，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的亿源塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌，施总经理为大家说明。还是可以的。谈特教生职场实习注意的事项，为大家介绍台中市立启聪学校的孩子以及几位智能障碍的孩子，多年来在一元塑胶工业股份有限公司实习或者是成为正式员工的将管资讯，将提供家长、老师还有企业可以做参考了。节目最后为你安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的协聚企业有限公司的会计曾艳伦小姐为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到机先庇护工厂的组长林怡珍小姐，请她来跟大家介绍一下庇护工厂的相关服务。首先，我们先请林组长来介绍一下玉成基金会旗下的集贤庇护工厂当初成立的背景跟目的，还有服务的特色是什么
2: 呢？当初成立集贤庇护工厂的原因是，看到有一群身心障碍者，他有工作能力，然后他有工作意愿，但是他的工作意愿不足以让他进入一般性的那种职场，跟我们一般人一起工作。因为这样的情况之下，刚好在新北市那时候是台北县还没有升格，所以是新北市政府，有四处这样的场地，提供一个成立庇护工厂机会，所以我们昱成基金会就承接了庇护工厂这个案子。之前庇护工厂成立的目的，当初成立就是以代工包装为它的主要的营运项目。这里面还有一个我们的坚持，就是我们的身心障碍容易皮肤过敏，所以我们那时候就想着，我们要每天包装要接触食品。所以我们就希望我们能够包装天然无添加的产品，然后让我们的这些就业者能够减少去接触那些食品添加物的机会，然后让他们在这里能够很愉快，然后很健康地工作，然后生产出来的产品也都是天然无添加，吃的那些消费者也都可以吃得很开心，然后很安心。
1: 接下来，我们就请林组长来推荐一下极限庇护工厂的明星商品是什么呢
2: ？目前销售最好的就是乳酪星星鱼，因为乳酪星星鱼这个产品呢，它是用台湾在地的小麦来去做生产的，然后它的乳酪我们也是特别挑过，是素食的乳酪，所以素食者也可以很安心的去吃这个午餐。那另外虽然有一点点的硬度，可是含到嘴巴里面就化掉了，然后它又没有什么添加物，就是很天然，可以闻得到麦香的这样饼干，所以也很推荐那种大概两三岁的小朋友可以吃这样子
1: 。请教一下林组长，位于新北市的吉贤庇护工厂目前有多少位成员？另外在培训身障人士工作技能上有哪一些小 table 呢？
2: 嗯，目前极限庇护工厂有四十二个身心障碍的朋友在里面工作。我们这些身心障碍的朋友，有一部分是工作能力其实可以到外面去工作那个水准，可是他可能工作态度还需要加强，或者是说他的工作经验，或者是说他的应变能力，可能还没有那么的足够。所以他很容易在一般性的就业职场受挫。那针对这样的身心障碍者，我们就会针对他的特质，就是他的工作态度这边去做强化。那有一些工作技能可能不是那么的足够，那工作态度还蛮好的，所以我们就会针对他工作技能的部分来去做加强。在训练的过程当中，因为每一个人的个性以及特质都不一样。我们就会依他们的个性跟特质来去做辅导上的调整，像有一些人就必须要用鼓励的方式，或者是他只要做得好了，就是要尽量的去多赞美他。他如果做错了，我们就是。会用比较缓和的语气去告诉他没关系，我们重新再来。然后有一些是必须要用严厉的态度来去告诉他说，你这样子做是错误的。我们会先去判断他的个性啊、能力啦、啊，然后去用不一样的方式来去做辅导
3: 。
1: 再来，我们就请林主长分享一下。身上朋友在庇护工厂接受职业训练，有哪一些该注意的地方
2: ？第一个就是他的工作意愿，他自己本身一定要有工作意愿。那有一些身心障碍者是透过我们的辅导机制之后，可以从他原本工作意愿比较没有那么强烈，然后到去提升他非常的有工作意愿。其实我觉得工作意愿很重要，因为他只要有工作意愿的话。不管你怎么样子去训练他，他都能够去跟得上我们的脚步。然后再来就是家长组也要配合，因为会遇到很多家长组会认为说那是训练身心障碍者是庇护工厂的事情，可是我们只能够陪伴到他工作的部分，但是他在家里面有时候一些生活作息他必须要去做调整，这个其实就是要家长组来去协助。因为有时候如果在家里，嗯、呃，作息不够稳定的话，其实也是会影响到他们的工作
1: 。如果民众有任何的需求或者是问题，
2: 关于机先庇护工厂的联络方式是，我们工厂位在新北市的芦洲区，在徐汇中学捷运站附近，电话是零二八二八三三一四二。那如果说喜欢我们的产品，对我们的产品有兴趣的话，可以打电话来跟我们做订购
1: 。接下来
2: 我们就请林组长破除一下一般大众对于庇护工厂有哪一些错误迷思。一般社会大众可能会认为身心障碍者包装出来的东西不够干净、不够卫生，但是现在因为政府其实对我们身心障碍者就是庇护工厂。的食品包装这一块，其实。要求的也很严谨，我们自己本身对我们自己的产品也就会有要求了，希望能够去呃破除生，就是一般社会大众对身心障碍者包装出来的产品不卫生的那个印象。所以我们在生产的过程当中，呃，包含我们的法帽、网帽啊、手套啊、围裙啊，其实我们都一定要着装好，然后我们也会教到身心障碍者能够自己把这些服装都穿到完整，我们才会放他们去接触食品。所以其实现在，不管是哪一个庇护工厂生产出来的产品，其实都是很健康、很卫生的，就请大家都放心。这样。最后，您还有什么样的话想要传达的呢？一般很多人会想要捐款给庇护工厂，可是我觉得，就我们极限庇护工厂来说，我们家的身心障碍的朋友们，其实会很喜欢大家来购买我们的产品。我们的产品有在外面一些店家去做贩售，他们假日的时候其实都去逛那些店，然后会跟他们的家人说：“你看，这是我包的。”所以其实购买这些产品对他们来说才是鼓励。捐款的话，他们看不到。非常谢谢吉贤
1: 庇护工厂的组长林怡珍小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢吉贤笔画工厂的林怡珍组长以及波波为大家介绍了吉贤笔画工厂的相关服务，全望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的亿源塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌，是总经理为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项，希望提供家长老师。以及同学们可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
1: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是一百零七年教育部爱心楷模厂商亿源塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌，施总经理，施总您好，您好。今天啊，特别邀请总经理为大家来分享，他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。那首先要请施总经理为大家介绍亿源塑胶工业股份有限公司是在。台中还是中部地区呢？
4: 台中是工业区
3: 哦，是九
4: 月十一号。
3: 那想请教施总，那我们这个公司主要的经营项目是以塑胶为主塑胶为
4: 主跟医疗产品，医疗产品哦，对，
3: 哇，那最近很夯哦。
4: 没有，我们现在做的是血糖跟呼吸。嗯
3: 、哦，是做的跟血糖有关的，但、嗯、是公司成立很久了吗？
4: 一九八八年十一月成立。
3: 那也很久了、嗯。您本身是有医疗的背景吗？是还是
4: 我本身是读商的，但是我在塑胶工厂待满八年才出来创业。
3: 自己创业的、哦，对。哦，那当初怎么会想到来创跟医疗器材有关的呢？
4: 因为我想制造世界上比较安全的产品，并照顾全体员工
3: 。所谓比较安全的产品，是说、嗯、这个产品它本身的品质就要求的很
4: 严格。对，它是。要讲是万分之零点几的不良，等于几乎百分之百都是要良品，因为医疗产品不能任得有疏一疏忽的话跟生命有关系
3: ，所以不可以有任何瑕疵，所以你们的品管就非常严格喽
4: 。对，非常严格，我们几乎百分之百成检才出
3: 那员工也要相关的背景吗
4: ？我们公司员工大部分都是二三十年的老员工
3: ，啊，这么久了、嗯。对
4: ，因为我们公司已经三十二年了，所以就
3: 当初跟着您创业，然后一起把这个公司。慢慢的成长，而且生产的这些医疗的器材都受到了国际的认可了。
4: 对我们公司有一三四八五还有 GMP 的验证。
3: 这两个认证很难得拿到耶、嗯，对，它是属于非常专业的部分了。对，您刚才也提到了说，像亿源塑胶工业股份有限公司做的是有关于医疗器材的，你也提到了品质是你们最重视的，那我们经营的理念又有些什么样的概念呢
4: ？我们就是要铸造零不良。哦，零不良，嗯，一定要做到连不量出来、嗯，因为我们的产品跟生命有间接的关系，嗯，所以我们在这方面的要求会特别严格，嗯，所以我们的东西都要全检才能出货。嗯
3: 薛总，我想请教，因为你做的是跟血糖有关的嘛，嗯，我们的概念了，那就是验验我每天搓一搓，验验他那个血糖值吗？嗯，是这种的吗？对。那这个也还好吧，没有那么的品质吧
4: ？像我们现在做采血笔，这个我身上有带来一支采血笔哦、嗯，这个笔、嗯、因为你打下去太深会痛，不正的话也会痛，哦、要垂直上下打下去才不会痛。哦。但是我们都很清楚，会痛的话，验血的几率會降低。不痛的验血的机会会比较高，因、嗯、为血糖的高低会产生人的精神恍惚。不管你在开车或者在登山，都会相当危险
3: 。所以这个裁检就非常的重要。对，这是每天都要验的嘛。那如果怕痛的话，那大家可能就会马马虎虎了。对，就会三天打鱼两天晒网，不敢去测。那这样对生命对身体也会有影响咯。
4: 对，
3: 所以像你研发的这个，它就不痛吗？
4: 比较不会痛，比较不会痛。我们很清楚，就是你这个采血针要垂直上下的话，就比较不会痛。你假如说会有震动的话，就会痛了
3: 。所以它的稳定度就非常强喽。对，自己操作的话也可以了。可
4: 以，哥，这这本来就自己操作，不有通过人
3: 那小朋友可以自己操作吗？对
4: 。小朋友也可以操作啊！哦
3: 、oh, 嗯，所以它的安全性也是非常高的。
4: 对，
3: 最重要也是站在消费者的立场来考量使用的便利性、嗯、方便性、安全性，对，以及准确性。对，为了大家的生命的安全了啊！嗯、好，那我们稍后再请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的亿源塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌施总经理再为大家分享，他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。中央电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的亿源塑胶。工业股份有限公司的总经理施元斌是总经理为大家分享，他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。那刚才施总经理为大家简单的介绍了亿源塑胶工业股份有限公司啊，成立的时间、经营的项目以及企业的理念呢、啊。那也想请到啊，当初亿源塑胶工业股份有限公司是一个什么样的机缘呢、啊？会跟我们。台中市立启聪学校有这种实习的这样的一个机会呢。首
4: 先就是在一百零六年的时候，劳、嗯嗯、动部劳动力发展史中江头分史的黄主任介绍两个智障生到我们公司实习。启聪学校一个董老师听到了这个消息以后，嗯嗯就跟他们联络。到我们公司来看，因年我们做彩铅笔的工作环境有冷气，冷气厂房又很安全，他就只有手的动作而已、嗯，没有机器的动作、嗯，所以他就来问我们可不可以给他们学校的学生有实习的机会。第二天他就找他们校长一起来，林校长来，那跟我谈、嗯，那我也不敢一开始答应他们，因为,因为你不
3: 了解孩子的状况，对
4: ，所以我必须要跟。高级主管会先商量一下，我才敢跟他们答应，哦、因为他们认为说我们都能开放给智障生介绍两个人的工作了，嗯、哦，还有一个三六高工的来我们公司学习的、嗯，那我们是不是给他们机会？听
3: 能障碍的孩子，因为他们的认知能力是没问题的，只是听不清楚而已，所以就希望说你们是不是有给这样一个工作机会？可是问题就是，我们知道在工作的指令啊、哦，它有正确度，尤其像我们一员，你们做的是医疗器材、嗯，它的安。安全性甚至于品管是非常重要。那你们要怎么样把你们的理念告诉这些孩子呢？因为刚开始一定要能够听得懂你们所说的话。嗯，这个部分你们跟高阶主管那时候是不是也很担心呢
4: ？当然，一开始我们高阶主管都很害怕。嗯，所以我们开干部会议的时候，我们给他们解释很清楚。因为毕竟低级的时候有老师带队，哦，那中高级的话是没有老师带队，但是每一个班级。只有两个小时，就等一节课而已、哦。所以我们就为了这件事情说，说我们特配为他们开条彩色笔的生产线，特别为他们开条生产线呐、啊，开条生产线给他们实习
3: ，不是增加你们的成本了吗
4: ？哦，不会，不会，不会、嗯，我们没有这个想法，因为我们一开始是说，嗯、哎，我们增加一条生产线给他们，每天只有两个小时，这三天然后、哦、我们就只派一个资深的一个主管带领他们做，他们做出来的东西。我们还是要签检才能出货，不没有签检还是没办法出货
3: 。哦，那当然了， yeah, 因
4: 为所以他们影响我们的工作效率，什么这方面还。没有感觉。
3: 不过最重要的就是特别开了一条生产线，让这些孩子来做。那他们来做些什么东西呢
4: ？就是台球笔的半套的组装。
3: 哦，组装要用手工的来做。对对对对全部要手
4: 工。一支台球笔里面有四条弹簧、十三件塑胶组成的，他、哦、是全部没有用机器，都是用手工。
3: 那一个学生这个半成品他要做完了，还是你们有分的？哎，六这个同学可能先放这个弹簧、嗯，另外的同学是放什么什么的吗
4: ？因为一条线大 A 到三个人十几个动作要做，所以一个人要做四五到五个动作
3: 。那他们还可以吧
4: ？目前看起来是可以，但是我想他们有一些身心障碍，但是在动作上会比较缓一点。所以我们的干部会从务的一直跟他们指导嗯嗯
3: 。所以其实还是提供了他们一个非常。嗯良善的工作的环境了啊、嗯！好，那我们稍待哦，再请一百零七年教育部爱心楷模厂商一元塑胶工业股份有限公司的总经理申元斌，是总经理再为大家分享，他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项。
1: 足球到篮球，从花式溜冰到竞技摔跤，音乐一直都是体育不可分割的一部分。竞技赛场上，音乐响彻云霄，不止激励了运动员，也带动了现场观众的气氛。现在就到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，搜寻体育风音乐，为您送上最精彩的运动主题歌曲。
0: 大家好，我是国立台北护理健康大学教务长林慧如。一零八新课纲实施，让课程内容更加多元。其中学习历程是连接新课纲与大学选材的重要桥梁，从中找出符合学系特色与特质的学生，让彼此获得最佳的媒合。大学多元选材，只挑最适合的学生
1: 。教育电台让您深入了解新课纲。
3: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商——亿源塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌（施总经理）为大家分享。他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。施总经理要为大家介绍的是，我们台中市立启聪学校推荐的孩子们，也就是听能障碍的孩子们，在亿源塑。助教工业股份有限公司这个生产医疗器材的公司实习还有工作的机会了。那也想请教施总，您刚才提到说，为了我们台中启聪这些听能障碍的孩子，你们特别开了一条生产线，而且派了一个资深的员工带着他们慢慢的做。请教这些孩子他们的工作效率如何？算一个礼拜只有两个钟头啊？
4: 我们对他们没有效率的要求，我们也希望我们的员工要很耐心的交导他们，因为毕竟他们有一点心智的障碍我们要特别去关怀他们，所以我们没有说，诶、欸，但他一定要做多少，只要我们是希望他们到公司来实习。早一点融入工厂的管理，跟社会、跟人情接触而已。
3: 只是希望有这样的，让他们有一个及早接触社会，而不是天天只在学校里面。那想请教徐总，那他们每个礼拜来是每天都要到吗？不同的同学吗？还是固定的几位同学呢？哦
4: 、目前是固定的几位同学、哦，是低年级的，是由老师带队。现在应该是五个中高年级，他是校车送他来、哦，三个人他就没有老师带队了。嗯
3: 哦、所以他们应该是高中程度的孩子，对对,对,对。所以你是从高一到高三都有接受他们，所以高一一年级还有老师带队，对。二年级三年级就有校车接送，他们自己来了，对对
4: 对,对。
3: 那他们每次来工作两个
4: 钟头吗？哎，每次都要大约两个钟头左右。哦、嗯
3: 嗯，那像这个一年级有老师带，那二三年级没有老师带，就是议员的干部协助他们做这些事情了。那想请教施总，他们在这里实习了大概多久了呢？整个台中启聪需要一年,两年、嗯、两
4: 年、两年的，今年,年第三年
3: 有没有孩子能够留下来成为正式员工呢
4: ？这一点我跟那个校长讲过，真的很、嗯、我们公司已经接受五个这招生了。一般来讲，政府是规定百分之一，但是我们已经达到百分之、嗯嗯、我们的需求没有办法那么多，所以当时校长要跟我们学习的时候，我们不敢保证说啊学习啊，我们把它留在我们公司用。哦
3: 您的公司有五个是智能障碍的孩子的正式员工，对
4: 对,对,对,对，在这个阴影之下，劳动力发展署才会去跟启聪学校一起来到我们，说说我们是不是可以让他们学习
3: ？哦，就是有这么一个实习的机会，这、嗯、就是让他们能够接受职场的训练了。那这群孩子啊，来啊，虽然有智能障碍的，还有我们这个启聪听的障碍的孩子，那他们在公司里面的适应都还好吗？虽然有老师或者是有资深的干部带领啊。
4: 他们在工作上哦，我们讲说不是拖懒，因为有一点点智障的人，他们都有一点，我也不太会讲，都是会晃神,神，啊，晃神会稍微休息一下，不要太久的话，我们不会去。但是我们的干部真的蛮有爱心的，都、嗯、会跟他们讲，你要认真的做，等一下哦，下课的时候我买饮料请你们，哎、啊啊、就会，就会很认真的去工作。嗯、这个是我们的干部一直跟我讲的
3: 。那像我们启聪的孩子来，也是有点智能障碍吗？嗯，还是只有听能、嗯
4: 、都有，应该都有,都有
3: 了啊、嗯。其中的孩子、嗯，所以我们的干部像施总，你指派他们来协助他们，嗯、他们不会觉得说啊，我自己的工作都做不完了，你还叫我来做这个，我还自掏腰包请他们哦
4: ，不会不会<笑>不会好不会,不会，因为每一个孩子到我们公司，我们都强调生产多少都无足，不管是在职员工或是他们特招生都一样。第一个是要安全最重要
3: ，安全对、嗯、生命安
4: 全最重要，其他能做多少。嗯就多多少，但是一般来讲，正常员工定有效率，但是我们定的效率不会很严苛啦、嗯。所以呢，我们给那个资深员工讲说，你这两个小时你就帮我把这些孩子带好就好。嗯
3: 、对，资深员工当然也有其他的。嗯通融的方法了啊、哦，配套的也不会说哦，你今天这两个钟头来带这个孩子，你自己原本的工作放下，你要用六个钟头来补足这八个钟头
4: 的工作、哦，没有不会这样，不,样不会不会，公司不能没有办法这样，不能这样做、
3: 嗯。那想请教，那像我们这些台中市立启中学校的孩子们，跟公司的员工，甚至于你进入那五位智能障碍的孩子，他们之间会接触到吗？不会，不会哦。哎，不会，他们就直接进入到生产线。对
4: 对对，嗯，他们是直接到生产线去了
3: 。施总，我也想请教啊、哦，哎，你自己会去看看他们的工作状况吗？不会
4: ，我每天都会去巡逻一次，只要我在工厂，每天都会去啊，每天都会去巡逻一次，都
3: 会去看他们。对对，他们看到你。会怎么样呢？会很害怕吗？还是不会，不会，不会，不会啊、哦欸！不会，因为施总都很慈祥，欸、不，不是这样啊、欸
4: ，不会，不会，嗯，
3: 这、嗯、也跟他们相处得很好，哎、欸，也就希望说孩子能够在这地方学得一技之长，欸、不管他的效率或者是产能如何，总是希望慢慢的训练，所以。基本上，施总，你不是训练孩子的社交技巧对，让孩子胆子比较大一点，不要那么害羞，对让孩子训练一些他的应对进退啊、嗯，该有的礼貌以及工作的态度咯。对
4: 对对对、嗯，这是我们比较在意的
3: ，也是公司也比较 care 的这个部分了啊。对
4: 对对好
3: ，我们稍待呢，再请一百零七年教育部爱心楷模厂商一元塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌施总经理，再为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事。是下。<音楽>台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的亿源塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌施总经理，为大家分享。他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，为大家分享台中市立启聪学校的孩子们在亿源塑胶工业股份有限公司这个以生产医疗器材血糖侦测的医疗器材的工厂工作实习的。经验了，那也想请教师总经理，当初啊，虽然是学校的校长还有老师啊，带着学生去公司请求协助给孩子这样的一个实习的机会。其实您之前也有几位智能障碍孩子已经在您这地方是一个正式的员工，想请教师总啊，您。让这些孩子到亿源塑胶工业股份有限公司实习，或者是成为正式员工，你的初衷是什么样呢？你会让这些孩子能够学习到什么本领吗
4: ？因为我们公司虽然水箱器是一个工作，我们还有做。C B G 就是跟像 baby C B G 一样的,的 C B G， 像我们的拆卸已经做十几年了，哦、所以我们才敢开放给学生，因为我们已经做十几年
3: 了。哦、已经有一个固定的口碑，也有所谓的 S O P， 对,对,对自己的品质也有信心了、嗯嗯，所以才敢让这些孩子来做。
4: 对，嗯、因为我想给特教生一个想法，就是第一个他们到工厂，因为工厂毕竟都是有危险，因为我们工厂机器很多，特教生的话，你给他。太危险的工作，我会很担心,担心、啊、所以我们就开一个专线彩设备给他们做而已。嗯、那我们公司的产品当然不止这些，有很多产品，哦、包括 C B G 抽痰机、脑子抽痰机，还有 Baby 的 C C B G 都有、哦。这些工作就不是他没有办法做，因为这个变化都很大了，嗯、有一些用专业技能，对、哦、那个专业技能。所以特招生到我们公司来，我们只能训练这。至于刚才讲的，我们有十五个。智力障碍的学生正在，因为我们有一些工作也是做二三十年的工作、哦、啊，他们那个工作就是大人的三十几岁，我们就像包装啦，还是放东西啦，比较简单的工作也不要说，但是太复杂的工作他们还是做不来。
3: 所以施总，您的意思是说，那几位智能障碍的学生在你的工厂已经工作十多年了
4: ？有的人将近十年了，有的十十年以上了，两个是十年以上的，
3: 从当初的实习变成正式
4: 员工了。对对对，两个。
3: 哇，他们的工作的产能如何啊
4: ？我们帮他设定百分之八十的产能呢、啊，但是他们还是会达到百分之八十有、啊嗯
3: ，还是有八十的。所以像包装啊这些，你们就让做一些比较没有危险性的对对，他们的能力可以适应的。对对。不过我们也知道，虽然说工作的能力，可是这些孩子毕竟他的认知能力或者是体力也没有像我们一般人了、啊、这么的了解。对于职场上该有的 p e o p l 哦，也没有那么了解。那你要怎么带领他？例如说准时上下班呐、啊。今天像这个下大雨了。那我们一般人就知道说，我还是要乖乖的要到，不能随便乱请假，否则公司的产能就没有办法按照进度交货啊，等等的、嗯。那像这些孩子，你们要怎么样的给他建立这样的一个观念呢
4: ？因为我们公司有公司的规则嘛，新进员工我们都会给他一问公司的规则，这、就是上下班时间，讲得很坚持。刚才张主任讲的，我们也碰到过。其实特教生他有一个好处，他哦在这个时间上，他讲掌握的好的话，嗯、他是。坐公车上下班，他会很早就去坐公车的，很早哦。对，他会提早。他有时候有要转两班公车到我们公司，他没有办法自己骑车哦。啊、那
3: 么远哦？
4: 对，有的要转两班，因为公车在工业区里面固定路线呢、啊。哦哦,哦。他会先坐到哪里再，再再转进来，坐到曾经医院那边，再转到工业区里面来。他上面都会很准时。很准时，对，因为工作的时间点是很很准时的，所以这教生上下班我不在意说他会故意迟到，除非他有身体状有问题，哦、嗯呃，他会透过家人打电话来请假、哦，这个我们没办法哦，哦，不然的话他们上下班。不是大问题。哦
3: 、他们的出勤率如何？会不会一天到晚请假？哦，
4: 不会，不会，不会,不会哦，还不会，也
3: 很认真。对对，所以等于就说他们每天的出勤率都会准时上下班。对。那进了公司呢？会不会说，哎，我要喝水，我要上厕
4: 所？哦、公司都有规定啊、哦，都有规定。但是我们十点会休息十分钟，哦，下午三点会再休息十分钟、哦。这段时间他要做什么？我们特教生进来也好，嗯、或是我们的。人工一样，你要离开这周围，你会跟你的主管讲一下。哦、oh. ，你要去上个厕所、喝个水都可以，人家会有人会帮你带一下工作，因为生产线一直在动嘛、啊啊，不可能说都停下来。嗯，那裁切笔就不一样了。哦，裁切笔的话是个人做自己的工作，所以你稍微停一下是没有关系的。嗯我们的工作是，性质上是这样
3: ，所以两种不同的管理模式了。一个是正式员工，那财险比这部分他们是实习嘛
4: ？对对对。
3: 那你对这个正式员工的管理就会比较严格了，就必须按照公司的制度慢慢慢慢来了。不
4: 管是实习或是特教生的，或是我们正式员工，我们每一个工作都有 SOP， 就是你的前面会有一个组装的方式的 SOP 在让你看、哦。哦、不管你是特教生也好，是你是正式员工也好，你的工作一定有一个 SOP 给你、嗯。当然。正式人工会有定生产数字、哦，像一条生产线的话，三个人一天要组装两千五百个到两千八百个。哦哟！哎，两十万，因为我们每年大约有七十万只的彩色笔要出货给客户、哦嗯。这么多？对
3: ，等于是跟时间赛跑了。哦、對,对对，每个人都要拼了命的来没有
4: ，时间上一定会，这绝对上、哦。所以，我们刚才讲，为什么讲两千五到两千八？做久的话，做一段时间以后，你会达到两千八。刚开始你就两千五。哦、那个是基本款的，基本对基本，基本生产量，对它慢慢
3: 的熟能生巧，对
4: 对对，就可以我。我们早期还每年都开放给公司的员工或者附近大学的学生、嗯、暑假寒假攻读
3: 哦，还会提供给他们哦，
4: 哎，给他们攻读就是也是组材学比而已哦、
3: 哎，我们都
4: 利用寒暑假的时间把它组装多一点起来，嗯、因为我们平常员工没有那么多，嗯、所以我们都有时候靠寒暑假来组装这些东西。
3: 总经理，你像开放这种攻读，其实无形之中，这些孩子可能为他的学费啊，或者生活费，能够给他一个攻读的机会哦。
4: 对啊，我这几年来开放给，我们第一个是给家室的孩子哦，还有附近大学的孩
3: 子，附近大学，附近大
4: 学、啊，大學只要合乎政府规定的年纪，我们就能让你攻读。哦认真的孩子会做到将近满两个月，那你的学费应该足够了，两个月下来学费应该足够了。嗯、效率好的话，我还个人唱节的时候，我还再拨一点奖金给他们。
3: 哇，这么佛心哦！嗯、对，还
4: 要拨奖金给他们。嗯、有的时候生产在真的三个人，同样是三个人，那生产效率是不一样的。嗯，哦，我要拨一点奖金给他们，嗯、因为毕竟学生呐、啊、哈。来打工的人都是很认真的、优秀的学生呢、啊
3: ，所以你也期望说让他们能够安心的在学业上能够好好的学习了啊。好，我们上台再请一百零七年教育部安心楷模厂商一元塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌施总经理再为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商一元塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌施总经理为大家分享，他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。那刚才施总为大家分享了，一元塑胶工业股份有限公司呢，不光是提供给我们台中启聪学校听能障碍的孩子实习的机会，其实也提供了智能障碍的学生，甚至于成人。已经成为正式员工十多年的、嗯，一直在一元有一份工作。那想请教，那像这些智能障碍的大孩子、嗯，他在公司十多年，他们的薪水是不是也按照我们劳基法的规定来续薪呢？哦，
4: 当然是，当然是，哦、当然是，不能说他就有另外一个系统，那是没办法
3: 。按照政府的规定。对，按照政府很多、
4: 哦、全部都按照政府的、哦，加班还是要照常要、啊、要。要给加班费。那当然，当然，当然好。那不能说，因为他是叫加工，你就有另外一个服务薪水。公、嗯、司那是不行，那是跟我们正常员工是一样的。嗯、那他
3: 的配合度可以吗？能够真的达到公司的要求？除了我在讲绩效的问题
4: 呢？那当然，我们公司有绩效奖金啊，绩、嗯、效到还是会有给你绩效奖金、哦還有哦。不是说不是说你特教生就不会给你绩效、哦，你特殊的你的、就是、心脏我们就不给你，不会，不会，哦、绝对没有这回事、哦、
3: 一视同仁，只要你能到，只要你到我
4: 们公司，员工全部一视同仁、嗯。但是我们一开始我们要接受这些人，我们就很清楚说，他的效率会达到哪里、哦。那
3: 其他员工不会吃味吗？不会，說不会，不会。哎，你看看，我还得去帮助他们，或者是怎么样的嘞
4: ？刚才讲过，因为我们很多事情都是可以先开一个干部会议。既然是大家决议的事情，我想一个团队里面。要有很多人来做，不是你一个人就能把它全部完成的工作。哦、嗯，像一个足额财险比，你最起码承担要三个人、哦，你一个人快，两个人慢也是没办法做出要的产能啊！大家要互相一下，
3: 大家互相协助，互相帮忙，资深的代理资前的、资深的慢慢的一起来为绩效、设置产能，一起来努力的、嗯。对。不过这么多年呢、啊，提供了我们智能障碍的孩子，甚至于听能障碍的孩子啊，施总想讲，这么十多年来，你这样观察啊，你觉得特教的孩子，他们如果如果能够在职场能够持续下去，或者是企业主愿意给他们工作的机会，你觉得一个最重要的观念是他们的能力呢，还是他们的态度呢，还是其他的呢？
4: 我想每一个企业主哈，对所有的员工不要一直讲说“特教生”，那工作态度一定很认真了、啊。哦，这个是正向的。那另外一位他的观念一定要很正确。嗯、我一直常讲，正向的社会人生观是才好。嗯，因为人一个人假如说没有办法这样。那你到哪哪里工作都是一样的，嗯，哦，不管是一人也好，还是那家公司也好，我还是在这里呼吁说，只要公司可以给特教生有机会来实习、嗯，我想可以开放多一点空间给特教生来实习。但是我还是很呼吁，不管特教生也好，是我们正职人员。嗯嗯在工厂里面，还是要安全为第一，因为没有安全的话，哦、什么都没有。对
3: ，公安问题、治安问题是很重要的那当然了，我们在讲准时上下班啦，工作的态度啦，这个也是切主期望，不管是一般人或者是特教的这些身心障碍的人士，都能够在这个公司融为一起。了。
4: 对，这、就是一定的
3: 。施总，我也想请教，您的五位那个员工能够长期，甚至高达十年啊、哦？嗯他们有些什么样的特质可以这么久的在你的公司留下来呢？这些孩子真的太单纯了呢
4: 。对，像我们的工厂哦，嗯、我常常讲是枯燥无味了。像我们有些东西创业都做到现在还在做，哦哟，三十年的工作还在做，量又不会减少。所以那个工作一开始是七个人在做，嗯、然后我们就是尽量把它简化、自动化、买机器，嗯、让人的安全要提高。你只要把东西放到生产线上面，它、嗯、是自己会做了。哦、那这个放还是要人啊，所以我们就尽量会找这个特教生来做，神经障碍来做，因为这比较简单，你把东西放下去就好了，嗯、啊，他他就会做了。那这个就比较简单了。啊，那只要比较复杂的工作，那还是要给正式的员工来做。我想特教生他有一个好处。他虽然不喜欢讲话、嗯，但是他是在工作上蛮稳定的
3: ，很稳。他他
4: 不会摸。我想，不管是特教生也好，或是一般的员工啊，你说生理的问题，说啊，我上个化妆室喝个水，我想这个是在所难免。而、嗯、且、啊、说上下班，我认得特教生没有上下班的准时上下班的问题，問題嗯、这一点是我可以确定的。我在这里还是要呼吁所有的企业尽、嗯、量给特教生员熟悉工作的机会。嗯
3: 所以这样的一个工作的态度，是不是也要从小养成？因为我们有很多的特效生，他的家长会舍不得刮风下雨啦。像我们议员是在冷气厂房，可是有好多的企业，像那个洗车厂或者是一些劳力的工作，那是烈日或者是寒冬的时候都要去做。例如洗车，大冷天客人来了，车子你还是得洗啊。这个部分是不是家长也要配合公司的政策、公司的一些的制度一起？激励孩子了
4: ，我想这个是要的了。我在这里真的要呼吁、哦、所有的老师和家长哈、哦，每一个孩子都是宝。我们的工作环境，我在这里也可以跟分享一下。刚要跟启中学校签约的时候，刚签约不久的时候，他们很多家长会紧张啊。哦，为什么？公司第一次大增长，有、嗯、两部游览车呢，特教生的家长跟学生都来，有的要坐轮椅来、嗯、啊，来我们公司参观，我们才紧张的。那时候我们都一直紧张，因为工厂真的很危险，嗯、我们把两部游览车的人把它分散，嗯
3: 、分批次来看。是，就
4: 是同时来分两楼层、嗯、让他们参观，我、哦啊、也跟他们讲很清楚，那边假如要来实习，目前我们公司只能实习这一块，其他的我们都不敢让人动，因为工厂一定有危险，不能讲说没有危险，嗯、尤其机器在动作、哦高压电梯,梯的做怎么会没有危险、嗯？一定会有危险、哦。那这些工作不是他们能做的，所以我们讲说，当然家长要很正向给自己孩子。如我常常讲、嗯，他们到我们公司来，一开始我们也蛮紧张的、嗯，但是我也跟我们的员工讲，后、嗯、来我们员工发现说，这个孩子都有办法到我们公司来，我说我自己孩子怎么没办法去工厂工作？不可能、嗯，所以他们也有感动，嗯、我自己也很感动、嗯，因为这四五位特教生。有的人来三年，也有的两十年以上，那我很感动，他人认真的工作，也没有偷懒、嗯，尤其这两个十年的这两个很少请假、嗯，
3: 很少请假，对，很
4: 少请假，嗯、就婚丧喜庆才会请假、嗯，其他几乎没有再请假的
3: 。哇，所以稳定度很高。对
4: 啊，我都一直跟他们讲，哎、欸，你那个每年的特休十几天，你几天去休假休完，他、啊、回去陪你爸爸妈妈，要把他休完啦、啊。<笑>哦
3: ，好可爱哦。所以其实这些孩子，你只要提供机会给他，他们其实都会做得很好，嗯、反而成为。一般员工可能是激励自己，也回去想想，我自己的孩子是不是也能够像这群特教生一样吃得了这个苦了？对
4: 对对，这是我们目前、嗯、我这个人看到，跟我们里面的干部哈，还有一些出深员工、嗯嗯、教这些学生时候，他们所感受出来的。嗯这种其实有帮我在公司，那我们的人呢，自己的人呢，这种正向的不是没有正向
3: ，所以其实也让自己公司的员工，他们的教养的观念也做了一些改变了，也会舍得让自己的孩子去做一些比较劳力的，甚至于工厂的工作了。对，嗯、所以其实这么多人来看到你也蛮开心的了哦，<笑>我
4: 本来就可以开心。<笑>嗯，
3: 这么多年来能够提供这么好的医疗的器材，可是对于社会责任。也能够贡献一些，这也是企业的精
4: 神、哦、啊！当然了、啊，当然、啊嗯，我们公司在社会回馈这一块，最近十年我们不缺席。然、嗯、后我们公司有一个决策，就是每年的盈余百分之五拿出来给老人跟小孩子。
3: 嗯、公益的
4: 对，像甘岭基金会啦，家、嗯、务中心啦、啊，台中医幼医院呐，嗯、我们都提供给
3: 这,这些弱势的弱势团体、嗯
4: ，因为我们认为小孩跟老人是没有生产力的。嗯嗯嗯
3: 让他们生活能够好一点，能够享受到一些应有的福利，那也善尽了企业回馈社会对。所以我
4: 们给启中学校我的出发点就是希望这些学生有一技之长、嗯，让他的家庭、让国家负担减少，让社会比较安、嗯、安。
3: 我们也正在期望，因为我们在特殊教育这一块啊，其实施行的非常的好。当然，我们也不能说每个孩子都能够进入职场，因为可能他的障碍的程度，可能要进安养的机构。嗯、可是，如果这些孩子真的有能力呢，我们也期望家长、学校训练好、养好这些孩子之后呢，我们的企业能够给这群孩子机会。就像今天施总经理所说的，这些孩子没有让他失望，反而成为公司其他员中。一个替力的一个榜样了啊、嗯！好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零七年教育部爱心卡模厂商荣耀的亿源塑胶工业股份有限公司的总经理施元斌施总经理为大家分享的他是可以的谈特教生职场实际注意的事项，非常谢谢施总经理的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的亿源塑胶工业股份有限公司的施元斌总经理，为大家分享了台中市立启聪学校的孩子，还有几位智能障碍的孩子们，在亿源塑胶工业股份有限公司多年来实习，还有成为正式员工的相关资讯，需要提供家长、老师还有相关的企业做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的协聚企业有限公司的会计曾艳伦小姐为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是教育部一百零七年爱心楷模厂商协具企业有限公司会计曾燕伦。针对企业提供身心障碍孩子实习就业机会，有几点分享。经过这么多的孩子。来我们单位服务有三件我觉得蛮重要的，可以跟大家分享。第一个，与其给孩子鱼吃，不如教他如何捕鱼，要训练他对于自己的自我认同感，要让他知道原来我也有能力给予别人帮助的能力。第二个呢？要培养他们懂得感恩的心，因为其实像这样子的孩子，他们也许会觉得别人对我好是理所当然，因为我本来就没有能力把事情做好。但是在职场，我们会接触到的人很多，并不是每一个人他都会愿意给他们这样子的机会，那也不是每一个人都有办法接纳他们。如果他们能够懂得珍惜别人对他们的好。我想他们在职场上会更多的加分。那第三件事情，提醒各位，这样子孩子。的爸爸妈妈或是老师们，不要用母鸡带小鸡的模式，有时候要让他们放手，让他们去学习跟成长。也许过程当中会跌倒，但是就提醒他们，即使跌倒了，也要在地上抓起一把沙，透过一个跌倒的经验，让自己知道说：“哦，我也许可以在哪里更好，可以更成长。”那我想，对于他们的生命都会有更加的进步空间，也会过得更好。基本上就是。是我的分享，谢谢。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台中市立启通学校高职部的肖明华老师，以及获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的台中市立启通学校高职部的黄怡玲老师，为大家分享找出最适切的发展方向，谈高中教育阶段听觉障碍学生学习的策略以及生涯规划的重点，希望提供家长老师可以做参考。